0: Tamam. O zaman hoş geldiniz tekrardan. E, hatırlarsanız uzun bir süredir, aslında 3 aylık bir süredir Romalılar kitabına bakıyorduk. Daha sonrasında e, Paskalya olduğundan dolayı konularımız biraz değişmişti. E, bu dönemden sonra yani bir süre Daniel kitabına hep birlikte bakacağız. E, Daniel kitabından neler öğreneceğiz vesaire onlara bakacağız. Fakat ben öncesinde birkaç küçük soruyla başlamak istiyorum. Önceki Daniel kitabının yazarı kimdir? Herkese sorular. Bilmiyor muyuz? Daniel. Teşekkürler. Peki Daniel kitabı hangi dönemde yazılmıştı? <gülüyor> Daniel kitabı hangi dönemde yazılmıştı? Yani sürgün. aynen Sürgün dönemin, yani o dönemi anlatan, aynen. Peki kim kimi nereye sürmüştü? Hı. Hatırlıyor muyuz?
1: Tartılmış e, müseblere
0: nasıl Aynen ama yani şey sürgün nereden nereye olmuştu kim ne yapmıştı hatırlıyor muyuz? Küçük sadece. Babil mi? Aynen. Babil, okay. Yani Babil e, kralı yani Babil devleti Yahuda oymanı aslında o yani farklı coğrafyaları aslında sürmüştü bunu da Roma pardon Romalılar değil. Birinci, ikinci krallar 24. bölümde görüyoruz 12. ayette Yehuda kralı Yehoyaki'nin Annesi görevlileri, yöneticileri ve Hadımlarıyla birlikte Nebukad teslim oldu Babil kralı krallığının 8. yılında Yehoyaki'ni Tutsak etti şeklinde görüyoruz Bu aslında şey e, Yani neden böyle bir şey oldu O konuda biraz e, Konuşmak istiyorum Bu arada Babil sürgünü de yani işte M.Ö. 600-500'lü yıllar arasında e, geçiyor. Burada işte Kutsal Kitab'a göre 70 yıl boyunca yaşandı. Bazı tarihi kaynaklarda 60-57 diyenler de var. Fakat bir sürgün olduğunu biliyoruz. Ama bu sürgün neden oldu? Çünkü yani Yahuda halkı aslında vaat edilmiş topraklara yani Yaruşel'in bölgesine gitmişlerdi. İsrail halkı. Zaten Tanrı'nın İbrahim'e, İsa, Yakub'a hep bahsettiği şey buydu oraya gidin vaat ettiğim topraklara gidin de ama sonra bir şey oldu yani kısa bir sürede yani bir süre sonra kısa bir sürede orayı işte başka bir ülke gelip aldı ve oradaki insanları farklı yerlere sürdü Aslında fa çok farklı yerlere sürdüler ben sadece burada Yahuda oymağının nereye sürüldüğünü göstermek istedim ve onun yanı farklı oymaklar da vardı Ama fakat burada işte sormak istediğim soru şu Tanrı neden buna izin verdi? Çünkü Tanrı hep diyordu ki işte oraya gidin, vaat ettiğim topraklara, size söz verdiğim topraklara gidin diyordu. Ama bir şey oldu, Tanrı neden onlara yardım etmedi ve Babil halkı sürüldü. Aslında bunun sebebi şuydu, e, hatırlarsanız yine biraz tarihe gireceğim ama daha kısa bitireceğim burayı. E, İsrail ve Yahuda olarak krallık ikiye bölünmüştü. Ve iki krallığın da aslında çok büyük günahları vardı. İşte biraz putlara dönmüştü. Devlet olarak Mısır'a daha yakın böyle. Hatta yani bu bazı görüşler şöyle diyor. Kralları bile neredeyse Mısır piravunu seçecek seviyesine kadar gelmiş. Öyle işte Mısır altında aslında yaşıyorlar. Putlara tapıyorlar. Tanrıya tamamen yüzlerini çevirmişlerdi. Ve daha sonrasında e, kutsal kitapta şunu görüyoruz. Yani İsrail halkına ne oldu? Bu yaptıkları yüzünden... Ee, onlar işte esir, esaret altına düşüler. Çünkü Tanrı'ya karşı çok büyük bir suç işlediler ve Tanrı onları e, orada cezalandırdığı şeklinde görüyoruz. Bunu aslında e, yani bu dönemden daha eski dönemde de bir kehanette görebiliyoruz. Örneğin Yaşa Peygamber e, kitabında 39. bölüm 7. ayetinde şöyle diyor: "Soyundan gelen bazı çocuklar alınıp götürülecek. Babil kralının sarayında hadım edilecek" şeklinde görüyoruz. Ee, bu dönemde çok fazla yani işte kutsal kitapta gördüğümüz birkaç peygamber çıktı. Ee, bunlardan birisi aslında Daniel peygamberdi o dönem yaşamış olan ve aslında bu olayı işte yaşamış olan kişi. Çünkü orada şöyle diyor Babil kralı kralının sarayında e, hadım edilecek senin çocukların vesaire ve Daniel de aslında o kişilerden biriydi. Yani o zaman e, yani şimdi biraz Daniel'in kim olduğundan kısaca bahsedebiliriz. Zaten yine bahsedeceğiz. Daniel aslında biraz soylu e, bir insandı ve bu e, sürgün sırasında e, böyle işte yakışıklı, bilgili, soylu insanlardan bazı insanlar e, Babil ...Krallığına, Babil Sarayı'na yetiştirmek üzere alındılar. Ve Daniel de bunlardan biriydi. Bugün Daniel 1. bölüme bakacağız. Fakat küçük bir yani Daniel kitabına genel olarak ne göreceğiz? O konuya bir değinmek istiyorum. Daniel kitabı başladı dediğimiz gibi sürgün döneminde yazılmış. Biraz Daniel ve arkadaşların hikayesini anlatan bir kitap. Ve daha sonrasında da biraz aslında şey görüyoruz, görümlerini. Daniel'in görümlerini görüyoruz ve bu görümler... Vahiy kitabıyla aslında çok paralel, paralellik gösteren bazı görümler görüyoruz. Ama Daniel kitabının en büyük yani aslında en basit şekilde mesaj, mesajı nedir diye kendimize sorarsak o da şu oluyor. Tanrı her zaman zafer kazanır. Amin. Çünkü bir süre sonra Daniel görümlerinde artık Tanrı'nın egemenliğinden bahsetmeye başlıyor ve Tanrı'nın krallığından bahsetmeye başlıyor ve görümleri Tanrı'nın zaferiyle aslında alakalı. Ve bu zafer de biraz işte fizikselden böyle askeri savaştan ziyade ruhsal, dünyasal olmayan, dünya üstü, e, dünyevi olmayan bir savaştı aslında. E, dediğim gibi bugün e, Daniel 1 ile başlayacağız. Ben küçük bir giriş girizgah yapmaya çalıştım. İşte sürgündür, Daniel kitabıdır vesaire, Daniel kimdir? E, bugün o zaman Daniel 1'e bir başlayacaksak birisi bizim için Daniel 1. bölümü okusun. Okumak isteyen var mı? Olur.
2: Yahuda kralı Yahoyakim'in krallarının 3. yılında Babil kralı Nebukatlesar Yeruşörem'in üzerine yürüyüp kenti kuşattı. Rab Yahuda kralı Yahoyakim'i ve Tanrı'nın tapınandaki bazı eşyaları Nebukatlesar'ın eline teslim etti. Nebukatlesar bunları Şınar ülkesine götürüp kendi ilahının tapınanın hazinesine yerleştirdi. Kral İsrail'ler arasından kral soyundan gelme ya da soylu bazı gençlerin seçilip saraya getirilmesi için saray görevlilerinin yöneticisi Aslı Aşpenzan bu verdi. Bu gençler kusursuz, yakışıklı, her konuda bilgili, ilgili, öğrenmeye yetenekli, sanayide görev almaya uygun nitelikte kişiler olmalıydı. Aşpenzan onlara kidayleri, dilini ve yazısını öğretecekti. Kral bu gençler için kendi sofrasından birim deniz yiyecek yaşatıyordu. Üç yıl eğitildikten sonra genç şah önüne çıkılacaklardı. Seçilen gençler arasında yolullardan Yahud da diğer Hanan, Mişal ve Azar ya da vardı. Saray görevlilerinin yöneticisi onlara yeni altlar koyuyor. Daniel'e, Belteşasar, Ananya'ya Şadrak, Mişale Meşak, Azarya'ya Abednego adını verdi. Daniel, Daniel dinsel açıdan kendini kirletmemek için kralın onlara ayırdığı yemeklerden, yemeği de şaraptan içmeyi de istemedi. Bu yoldan kendini kirletmemek için saray görevlilerinin yöneticisine ricada bulundu. Tanrı saray görevlileri yöneticisinin Daniel'e sevdiğine sevecenlikle davranmasını sağladı. Adam Daniel'e yiyecek içecek payınızı ayıran efendimiz kraldan korkar dedi. Eğer yüzünüzü yaşadığınız olarak bugün gençlerin yüzünden daha solgun görürse başımı tehlikeye sokmuş olursunuz. Daniel, saray görevlileri yöneticisini yöneticisinin Adanya, Müşayel, Azarya ve kendisinin başına koyduğu yöneteceği bir lütfen kullarınıza 10 gün olamaktır dedi. Bu 10 gün içinde bize yemek için sebze, içmek için de su verilsin sonra yüzlerimizi kralın yemeklerini yiyen öbür gençlerin yüzleri yaslayın ve kumlarınıza, gördüğünüze göre davranıyordu. Gözetici bu isteği kabul etti ve onlara 10 gün on deneme fırsatı verdi. 10 gün sonra dört genç kralın yemeklerini yiyen öbür gençlerin hepsinden daha sağlıklı, daha iyi beslenmiş görünüyordu. Böylece gözetici o günden sonra kralın gençler için ayırdığı yemekle şarabı kaldırdı ve onlara sebze vermeye sürdürdü. Tanrı bu dört gence her konuda bilgiyi, Beceri, bilgelik verdi. Daniel her çeşit görümü ve düşüğü yorumlayabiliyordu. Kralın belirlediği süre tamamlanınca saray görevlileri, yöneticisi gençleri Nebukat Nesar'a götürdü. Kral onlarla görüştü. İçlerinde Daniel, Hananya, Mişael, Azar ilgisi yok Bu yüzden kralın hizmetine onlar atandı. Kral bilgelik ve anlayışla ilgili konularda onları sınadı ve dört genci ülkesindeki bütün sihirbazlardan, falcılardan on kat üstün buldu. Kral
0: Koleş'in krallarının birinci yılda değil. Danyel, sarayda kaldı. Teşekkürler. E, o zaman ayet ayet gidecek olursak ben öncelikle e, bir ve ikinci ayetle başlamak istiyorum. Çünkü bir ve ikinci ayette burada ben o konuyu tanrıların savaşa diye nitelendirdim. Tabii ki gerçekte hani böyle bir şey yok ama o dönemki bir düşünceye göre bir ülke ve başka bir ülke eğer savaşıyorsa nasıl yeryüzünde... Askerler işte halk savaşıyorsa yer gökyüzünde de işte o ülkenin tanrısı savaşıyor gibi bir inanış var. Aslında bu kültürel bir inanış. Örneğin Mısır'la Babil savaşıyorsa işte Mısır'daki tanrıyla Babil'deki tanrı da aynı zamanda savaşıyor gibi bir inanç var. O yüzden bir ve ikinci ayete baktığımızda şunu görüyoruz: Kral Nebu Nebukad Nessar e, şeyleri yani tapınaktaki önemli eşyaları kendi tapınağına Babil'e götürüyor. Aslında bunun sebebi biraz aslında az önce bahsettiğim olay. Yani yeryüzünde Babil halkı İsrail halkını yendi ama sanki gökyüzünde de onların tanrısı işte İsrail'in tanrısını yenmiş gibi bir e, kültürden geldikleri için böyle bir şey görüyoruz. Fakat ama biz aslında en başta da dediğim gibi. Daniel kitabına genel olarak baktığımızda Tanrı'nın zaferini göreceğiz. Zaten bugün sadece birinci bölüme bakacağız. Daha sonra diğer kardeşlerimiz de anlatacaktır. Ama bizim yani aslında savaş dediğimiz şey bundan daha üstün bir şey. Yani burada yeryüzünde olan savaş ama gökyüzünde gerçekli Tanrılar savaşmıyor. Çünkü aslında bir tane gerçek Tanrı var ve onun zaferini de biz hep birlikte yani göreceğiz. Bunu çok iyi bir şekilde biliyoruz. Daniel'de de de aslında bu zaferin biraz bize müjdesini daha önceden haberini veriyor. Ee, üçüncü ve altıncı bölüme baktığımızda bu Türkler hiç yabancı gelmeyecektir çünkü Osmanlı döneminde de çok e, şey olan bir şey nasıl diyeyim çok popüler olan bir şey. Örneğin Osmanlı fethettiği yerlerde. Orada eğer zeki çocuklar, işte ve akıllı, bilgin çocuklar ya da işte kılıcı güçlü çocuklar varsa, onları saraylarına götürüyorlardı ve bu sisteme devşirme sistemi deniyordu. Yani o çocukları devşiriyorlar ve biraz Türkleştiriyorlar. Osmanlı'da da çok yani örnekleri var. İşte öne sokuluyor Mehmet Paşalar, işte büyük generaller, işte komutanlar, sadrazamlar, hatta işte başvezir seviyesine yetişmiş ee, devşirme insanlar görüyoruz ve Daniel ve arkadaşları da bunlardan biri. Ama bu dönem tabii Osmanlı döneminden bahsetmiyoruz. Babil'de de aynı şekilde Yahuda'dan işte zeki, akıllı, işte bilge insanları, bilge çocukları toplayıp saraylarına getirmişlerdi. 3 ve 6. ayetler arasında bunları görüyoruz ve bunların işte kim olduklarını görüyoruz. Daha sonrasında Daniel birinci bölüme baktığımızda Daniel ve arkadaşların aslında iki tane denenmesine denk geliyoruz. Bunlardan birinci denenmesi isimlerinin değiştirilmesi. Yedinci bölümde isimlerinin değiştirildiği yazıyor. Ben burada öncelikle bu isimlerin anlamları her iki tarafta da isimlerin anlamlarına değinmek istedim. Örneğin Daniel tanrı yargıcımdır demek. Hananya tanrı merhametlidir demek. Ya da evet Tanrı merhametlidir demek. Mişel Tanrı gibi olan demek. Azer da Rab yardımcımdır şeklinde bir anlamı var. Diğer tarafta yeni isimlere baktığımızda mesela bel Bel'in koruduğu kişi anlamında. Bel tarafından korunan kişi. Ya da Şadrak kralın arkadaşı. Tabi buradaki aslında biraz şey var. Hani özel bir kraldan bahsediyoruz. Yine Tan Babil e, inancındaki önemli bir tanrıdan ama ismi yani kral olduğu için ya İngilizcede bunu çevirince daha şey oluyor ama bizde çevirince kralın arkadaşı ama o kralın arkadaşı önemli bir kral. Meşak'ta kralın misafiri demek zaten sondaki eklerden anlayabilirsiniz. E Abetnego'da Abed'in hizmetkarı yine o dönemki aslında e, tanrılardan yani Babil'in tanrılarından ee, önemli, işte nasıl diyeyim, mitlerinden birisi. Biz burada ama neden denenme dedik. Ben ona biraz, yani ben en azından neden denenme olarak e, bunu açıklamak istiyorum. Baktığımızda ne görüyoruz? Ee, i̇şte bütün, aslında ilk isimler hep Tanrı'yı çağrıştıran, işte Tanrı'yla ilgili olan, işte mesela ile bitenler, çünkü Yahve'den geliyor ya da El'le bitenler, işte el'den Elohim'den gelenler. İsimlere baktığımızda hep işte Tanrı'yı çağrıştıran ve onu unutmamamız, unutmamamızı sağlayan isimler görüyoruz. Ama yeni isimlere baktığımızda da hep o dönemin yani Babil'in Tanrılarının isimlerinden, Babil'in önemli kişilerin isimlerinden geldiğini görüyoruz. Bu yüzden ben birinci denenme olarak, Daniel'in ve arkadaşlarının birinci denenmesi olarak onların yani Babil krallığının onları Tanrı'yı unutturmak istemesi olarak nitelendiriyorum. Zaten... Yani çok kesin bir şey değil ama Daniel var arkadaşlarının işte 15-17-20 bu yaş aralıkta kişiler olduklarını biliyoruz. Yani tarihi kaynaklar bize onu söylüyor Yahuda sürgün edildiğinde. Ve daha küçük yaşta onların ismi değiştirilerek başlıyor ve dilleri de aynı şekilde değiştirilerek başlıyor. Neden? Çünkü ilk deneme bu. Tanrı'yı unutturmak. Örneğin dünya da bize aynı şey yapıyor. Bunların detaylarına çok gireceğiz aslında birazdan. Ama dünya da bize Tanrı'yı unutturmak için bir şeyler yapıyor. Dediğim gibi birazdan buna denk geleceğiz. Daha sonrasında Daniel'in ikinci denenmesine geleceğiz. Doğru yerde miyim? Evet. Daniel'in ikinci denenmesi et yerine sebze seçmesiydi. Ama bu neden? Çünkü yani İsrail halkına baktığımızda ya da Yahudi şeyine baktığımızda et veya şarap işte yiyebilirdin. Yani neden yemiyorlardı? Buradaki konu da şu aslında. Ee, o dönemki et ve şarap krallara yani Babil'in krallarına ve Babil'in tanrılarına önce adanırdı. Onlardan kutsanırdı ve daha sonrasında kralın sofrasına getirilirdi. Ya da normal halk da önce yemeklerini kutsardı yani ama etse ve şarapsa bunları kutsardı ve bunları sofralarına getirirdi. Biz Daniel Lin e, ikinci denemesi olarak şunu görüyoruz e, Kral Kendi yemeklerinden aslında bu devşirdiği insanlara Bu çocuklara vermeye çalışıyor Fakat Daniel bunu reddediyor Ama Daniel yemek yememeyi reddetmiyor Sadece e, kutsal olmayan bir şey yemeyi reddediyor Bu yüzden e, şunu istiyor Oradaki kahya diyeyim ben Yani saray görevlisinden e, Sebze istiyor Buradaki sebze de biraz aslında şey değil işte sadece sebze değil içinde tahıllar, baklagiller vesaire olduğu da düşünülebiliyor. Ve ikinci denenmesini ben şu olarak görüyorum: Babil krallığı, Babil sarayı onların kutsallarını almaya çalışıyor. Yani bir inançları var ve bu inançlarını onlardan koparmaya çalışıyor. Aslında şu an bizde de olduğu gibi. Dünyada o kadar çok şey var ki bizim kutsallarımızı bizden almaya çalışıyorlar, bizim de inancımızı biraz işte inancımızdan soyundurtmaya çalışıyorlar bizi. Bunu şu an kendi hayatımıza da çok net görebiliyoruz. Zaten detayına da birazdan gireceğiz. 10. ayette Kahya'nın endişesi var. Buraya da Kahya olarak yazmışım. Aslında bu o en büyük saray görevlisi. Sanırım burada öyle geçmiyordu. Ama en büyük o kişilerden o çocuklardan sorumlu saray görevlisiydi. Ve onun şöyle bir endişesi var. Yani ben sana kralın sofrasından getirmezsem biraz krala ihanet etmiş gibi olacağım. Çünkü kral kendi sofrasına ayırıyor, size veriyor ve siz bunu reddediyorsunuz. Bu biraz yani kötü bir şey, hem de biraz hakaret gibi. Çünkü kralın verdiği yiyeceği yemiyorsunuz ve ayrıca o kahyanın görevi bu çocukların iyi bir şekilde beslenmesiydi. Çünkü daha sonrasında krala gösterecekti ve çok iyi bir şekilde işte gözükmeleri gerekiyordu. Bu yüzden onun görevi onu o çocukları Beslemekte çok iyi bir şekilde beslemekte, ama görüyoruz ki yani böyle bir şey yaparsam Kahya biraz şey diyor benim kellem gider o zaman çünkü Kralım bana bunu söyledi ama şimdi bunu yapmayacaksam biraz yani çok büyük bir endişesi var. Ama burada şey de çok aslında yani değinilmemiş bir nokta olabilir. Burada şey görmüyoruz işte Daniel işte zorla ben bunu yapacağım işte ben bunu istiyorum demekten ziyade. Biz de aslında Hristiyanlar olarak biraz karşımızdaki sonuçta ne olacak? Bunu şey yapmak lazım. İşte benim yüzümden birine zarar gelecek mi? Benim inancım yüzünden, benim kutsallığım yüzünden başkası işte kellesi gidecek mi? Ona biraz düşünmemiz gerekiyor. Bu Kahya'nın endişesi konusu biraz aslında çelişki. Şimdi Daniel işte kutsal olmayan olmayan şeyleri yememeli, ama şimdi Kahya ya eğer işte zorluk çıkarırsa ya da onu ikna etmeye çalışırsa Belki Kahya'da işte ölecek kralını öldürecek Aslında bir çelişki var Ama bu çelişkiyi nasıl çözüyoruz? 11 ve 15. ayetlerde Tanrı'nın sağlayışıyla Daniel kitabı da 1. bölüm bize ne diyor? 11-15'te Tanrı o kişinin işte Kahya'nın Daniel'e karşı biraz daha iyi hurlu olmasını sağladı onu sevecen davrandı. Bunu aslında Tanrı'nın sağlayışı olarak görebiliriz. O kahya ona iyi davranıyor. Ve aslında biraz artık tartışmaya giriyor. Şey olarak yani yapayım mı yapmayayım mı. Çünkü bir anda kesip şey yapmıyor. Hayır sen bunu yiyeceksin. Et yemek zorundasın. Yoksa ben ölürümden ziyade Tanrı o insanın biraz daha iyi huylu olmasını sağlıyor. Ve aslında bir tartışmaya giriyorlar. Daha sonrasında... 16. ve 17. bölümde Tanrı'nın bereketini görüyoruz. Ee, o da şöyle aslında. Ee, yani et düşünün. Bir tarafta da sebze düşünün. Yani aramızda diyetisyen arkadaşlar var. Onlar daha iyi bilir ama. işte ette ne vardır? Çinko vardır, demir vardır, kretein. işte ondan vardır. Yani et yemek mi yoksa sebze yemek mi? insanı daha güçlü, daha iyi gösterir. Diyetisyen arkadaşımıza cevap verebilir.
2: Sebze daha fazla.
0: Ama mesela şey bakarsak etin içinde <gülüyor> etin içinde protein var. Hatta demir var. Demir kan sağlıyor. Eğer yani bunlar bir daha hiçbir zaman 3 yıl boyunca et yemeyecekse kansızlık vesaire başlamayacak mıdır? Yani aslında bence biyolojik olarak et sebzeden daha böyle güçlü gösterebilir. Çünkü içinde proteindir, odur, budur, çinkısıdır vesairedir. İşte birçok şey olduğu için belki, belki et biyolojik olarak sebzeden daha güçlü olabilirdi benim düşüncem olduğunu gözük görüyorum yani düşünüyorum çünkü yani kral da onlara et verdiyse bir bildiği vardır koskoca kral yoksa sebze de verebilirdi ama kendi sofrasından et veriyordu ve bu et muhtemelen güzel bir etti çünkü kralın yani sofrasındaki et muhtemelen en güzel kesilmiş fümelenmiş böyle güzel pişirilmiş vesaire çok güzel bir etti ama onu Daniel reddediyor. Ama sonuçta ne görüyoruz? Burada Tanrı'nın bereketi olarak adlandırdığım şey, 10 gün bir müddet istiyor Daniel. Diyor ki 10 gün boyunca ben et yemeyeceğim ama işte iddia ediyor. Ben diğerlerinden daha iyi gözükeceğim vesaire Ve şunu görüyoruz, Daniel 10 gün sonra gerçekten daha iyi gözüküyor. Diğer et yiyenlerin karşısında yüzü işte daha parlak, daha canlı, daha şey vesaire Burada aslında biraz Tanrı'nın bereketi olarak ben bunu adlandırmak istiyorum. Çünkü hiç et yemedi, işte o dediğim vitaminleri vesaire almadı. Ama diğerlerini nazaran sadece sebzeyle daha böyle güçlü gözüktü. Bunu ben biraz Tanrı'nın sağlayışı ve bereketi olarak görüyorum. E, 16-17'nin sonuna gelirsek aslında şunu da görüyoruz. E, Tanrı bu sebze sayesinde sadece onlara güçlü bir işte görünüş, iyi bir yüz vesaire sağlamadı. Bir bakıma hikmet ve bilgelik de sağladı. Çünkü... Ee, özellikle 17. ayette şöyle görüyoruz Tanrı bu dört gence her konuda bilgi, becerik, bilgelik verdi. Daniel her çeşit görünümü, her ve her düşi yorumlayabiliyordu. Aslında e, son şeyi ben e, bu bölümde Tanrı'nın cevabı olarak nitelendirdim çünkü baktığımızda Daniel iki kere deneniyor. Bir Tanrı'yı unutacak mısınız? Sana yani isminiz değişiyor, diliniz değişiyor ama unutmadılar. Ve aslında birinci denemede şöyle bir kararlılık görüyoruz. İkinci denemede işte et verdiler, kutsal olmayan bir şey verdiler. Aslında kutsallarından vazgeçmelerini biraz istediler. Ama Daniel ve arkadaşları ne yaptı? Vazgeçmediler. Yani kutsallarından vazgeçmediler. Ve son 18-21 arasına bakarsak Tanrı bu kararlılıklarını doğru gördü demek istiyorum. Çünkü onlara... Son bölüme, son ayeti baktığımızda şunu görüyoruz. İşte onları gerçekten çok büyük bereketledi. Onlara bereket verdi. Hatta büyük rütbeler verdi saraylarda. Aslında bu kararlılıkları ve Tanrı'nın önünde doğru durmaları onlara bu bereketi sağladı. Tabii ben şimdi size şey demiyorum. Eğer doğru şey yaparsanız ya da sebze yerseniz işte sarayda şey olacaksın. işte Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksınız vesaire demiyorum. Ama Tanrı'nın Bizlere nasıl bereketlediği her şekilde değişiyor. Yani Tanrı her birimizi farklı farklı bereketliyor. Mesela Daniel'e ya da geçmişe dönersek İbrahim'e de mal mülk verdi. Çünkü onun yaptığını doğruluk bulmuştu. Ya da işte Davut'a da çok şey verdi. Daniel'e de rütbe verdiğini görüyoruz. Ya da Estere de aynı şekilde kraliçelik vermişti. Tanrı bir şekilde hayatlarımızı bizim kararlarımız ve bizim doğruluğumuzla bir bakıma bereketliyor. Ben şu anda bir Daniel kitabını bir kenara bırakıp sürgün konusunda biraz daha değinmek istiyorum. Yani az önce sürgün için ne demiştik? İşte Yahuda halkının işte şeyleri yüzünden vesaire, putları tapması yüzünden vesaire bir sürgün olmuştu. Peki sizce sürgün, ilk sürgün ne zaman oldu dünyadaki? Yaratılışta oldu. Yaratılışta oldu. Yaratılış 3'e baktığımızda özellikle 3... 23'e baktığımızda Tanrı İbrahim'i şeyden çıkarıyor. Adem bahçesinden dışarı atıyor. Çünkü aslında aynı şeyi e, Yahuda halkının yaptığını Adem de yapmıştı. Yahuda halkı neden sürülmüştü? Çünkü putları tapmıştı ve Tanrı'ya karşı isyan etmişti. Başka Tanrı'lara tapmaya başlamıştı. Ve bu yüzden onlar e, edilmiş topraklardan atılmıştı. Aynı şekilde Adem'e baktığımızda ta yaratılışta 3:23'te. O da Tanrı'ya karşı bir isyanın sonucunda henüz daha yeni başlamışken üçüncü bölümde her şey kötü oldu. Çünkü o da bir bakıma sürüldü. Yani aslında sürgün dediğimiz şey Yahudi halkının yaşadığından ziyade Adem'in yaşadığı ve şu anda hala süren. Çünkü e, biz de aslında biraz şu an sürgünde dünyada sürgünde yaşayan insanlarız. Fakat 70 yıl sonra ne oldu sürgünde? Sürgünde 70 yıl sonra Rab onları kurtardı. Ne yaptı? 70 yıl sonra tekrar tapınan kurulmasını sağladı. tekrar onlara o bölgeleri verdi vesaire. Fakat bizim için e, İsa ne yaptı? Biz eğer sürgündeysek o da bizler için canını verdi ve bizler için hani bizlerin yüreklerine tapınak kurdu. Aslında orada yaptığı her şeyi yani Tanrı İsrail halkına ne yaptıysa nasıl kurtardıysa nasıl cezalandırdıysa da o şekilde hem bizi de hem de Yahudi halkını da kurtardı. Ben burada o zaman şu soruyu sormak istiyorum. Bu durumda biz kimiz? Şimdi Yahudi halkı için Adem dedik. Tanrı için yine İsa dedik. Çünkü İsa bizim e, suçlarımızı üstlenerek bizler için canını ver vererek ve üç gün sonra tekrar dillerek aslında bizi kurtardı bu sürgünden. Ama biz kimiz bu durumda? Bu hikayeye bakacak olursak. Yani şu gerçek, şu anki o uzun sürgün ve İsrail halkının 70 yıllık sürgünde bakarsak biz bu durumda kimiz? Bir cevabı olan var mı? Yok mu? Babil dünya. Aynen. Babil dünya oluyor şu anki dünya Babil oluyor. Bizse Daniel oluruz aslında. Aynen. Çünkü Daniel'in iki denenmesi vardı. Birisi neydi? Tanrıyı unut dünya tanrıyı yani Babil halkı aslında Babil Onlara Tanrı'yı unutturmak istiyordu. Ve ikinci olarak da kutsallarını almak istiyordu. Biz de aynı şekilde bunu görebiliyoruz. Yani şimdi Daniel'in o hikayesinden çıkarsak örneğin bizim isimlerimiz değişmedi. Ya da biz hani nasıl ne şekilde e, Tanrı'yı unutmak istiyoruz diye soracak olursam. Babil... İşte Daniel'in ismini değiştirdi. Dünya ise bize Tanrı'yı unutturmak için çok fazla şey veriyor. Örneğin neleri unutabiliyoruz? Bazen insanları yardım etmeyi unutuyor olabiliriz. Ya da düşmanlarımızı sevmeyi unutuyor olabiliriz. Bu İsa'nın bize bir e, emriydi. Bunu unut, unutuyor olabiliriz. Ya da daha da büyük İsa'nın bizi kurtardığını, İsa'nın kurtarıcı olduğunu bazen unutabiliyoruz. Dünyanın işte dalgasına atılırken... Ya da kutsal kitap okumayı unutabiliyoruz. Çoğu zaman ben zaten okuyorum, bugün de okumayayım deyip bir kenara bırakabiliyoruz. Dünya bize kutsal kitabı okunmayı bıraktırabiliyor. Ya da Rabbin öğrencisi olmayı, Rabbin öğrencisi olduğumuzu da unutabiliyoruz. Bazen yani o kadar yoğun oluyoruz ki işte bu işten, güçten vesaire belki de bunu unutuyoruz. Ya da bunun dışında tez öfkelenebiliyoruz. Ama kutsal kitap İsa bize tez öfkelenmememizi istiyor. Ama dünya bizi öfkelendirerek aslında bize bunu, Tanrı'yı unutturuyor. Ve insanlara iyi davranma, insanlara mu iyi muamele etmeyi unutturuyor olabiliyor. Çünkü hepimiz farklı farklı işte işleri, güçleri, işte öğrenci olan, çalışan, farklı işler yapan kişileriz. Bazen insanlarla karşı karşıya geliyoruz ve onlara kötü muamele edebiliyoruz. Ama biz Hristiyanlar olarak aslında bunu Yapmamalıyız. Ve dünya bizi kutsallıktan nasıl uzaklaştırıyor? Çünkü şu anda yani sebze ya da et karşısında yani Daniel'in karşılaştığı sorun sebze mi yiyeceğim, et mi yiyecektim. Ama dünya bizi kutsallıktan nasıl uzaklaştırmaya çalışıyor? Günahın verdiği hazla. Bakarsak aslında sebze yani o dönemin şeylerinde Daniel et yeseydi muhtemelen daha... Et daha iyi gözüküyor. Kralın sofrasından et gelmiş. Muhtemelen tadı da çok güzeldir. O etten yeseydi her şey yani çok güzel bir yemek yiyecekti. Çok güzel de kar karnı doyacaktı. Ama o sebze yemeyi seçti. Aslında bu bir bakıma günah. Yani günah da bize bazen çok iyi gelebiliyor. İşte günah bize haz verebiliyor. İşte dedikodu yapmak, birinin arkasından konuşmak, işte biriyle ya da küçük bir yalan bile söylemek. Günahın boyutundan ziyade küçük bir yalan bile söylemek bazen bize... Yani mutlu edebiliyor. Ya da belki çok para kazanmak. Bazen Tanrı'yı unutuyoruz ya da kutsallıktan çıkıyoruz. Ben çok para kazanacağım diye işte bir şeyler yapıyoruz. Bu da bizi kutsallıktan biraz uzaklaştıran şey olabiliyor. Daniel'in hikayesine baktığımızda onu ona karşı bu denenmeler vardı. Ama Daniel her zaman bereketlen yani Daniel en sonunda bereketlenmişti. Sonuç olarak Tanrı Daniel'i bereketlemişti. Fakat Tanrı bizi nasıl bereketliyor? Konusuna biraz değinmek istiyorum. Sonuçta Tanrı bize çok büyük bir rütbe vermiyor. Yani baktığımızda Daniel nasıl şey bereketlendi, ona çok büyük bir rütbe verildi saraydı. Hatta ilaki bölümlerde göreceğiz bayağı yüksek bir işte devlet adamı oldu. Peki biz eğer işte evet Tanrı'yı unutmayacağız işte kutsallarımızdan vazgeçmeyeceğiz. O zaman Tanrı bize ne verecek? Yani Tanrı bize çok büyük bir rütbe verecek mi? Aslında verdi. O rütbe ne? O rütbede Tanrı'nın çocukları olma rütbesi. Aslında Daniel'in sahip olduğu rütbeden ya da bir kralın rütbesinden daha büyük bir rütbe. Tanrı'nın çocukları olma e, izni diyeyim. Aslında bizim için bir bereket. Tanrı onu bize izin veriyor. Onun çocukları olma izni bize veriyor. Aslında Tanrı'nın lütfu bir bakıma bereket olarak karşımıza çıkıyor. Daniel burada ne yapmıştı? İşte daha çok böyle pratik şeyler yememek vesaireyle bu rütbeleri kazanmıştı. Tabii ki inancından hiçbir zaman vazgeçmiyordu. Tanrı da yani Rab İsa da şu an bizden hani neyi istiyor? Zaten biz aslında çoğumuz yaptık. Onu kurtarıcı olarak kabul etmemizi istiyor. Çünkü o bizim günahlarımız için öldü. İşte her zaman bahsediyoruz bizim için dirildi, yaşamamız için dirildi. Bizi de aslında böyle bereketliyor. Tanrı'nın çocukları olma rütbesine erişmemiz için böyle bereketliyor. Ve bizden bunu kabul etmemizi istiyor. Sonuç olarak da ne olacak? Aslında Filipiller mektubunda dediği gibi bizim vatanımız göklerdedir. Şu an dünya aslında bizim için biraz Babil. Ve biz neyi bekliyoruz? Kurtarıcı Rab İsa'yı bekliyoruz. Çünkü Daniel kitabında bahsettiği konu. Tanrı her zaman zafer kazanır. Ve bu zaferi bekliyoruz. Ben burada bir de şundan değinmek istiyorum. O et ve sebze konusuna az önce bahsettim. Yani et, işte biraz hani günah olan şeyler dedim. İşte sebze içinde, işte Tanrı'yı unutmamak vesaire dedim. Nedense ben okurken aklıma Galatyalılar mektubu geldi. Çünkü Galatyalılar 5.25'te şöyle diyor. Ruh sayesinde yaşıyorsak ruhun izinde de yürüyelim şeklinde diyor. Ve burada hatırlarsanız benliğin istekleri oluyordu ve ruhun istekleri oluyordu. Ben bunları bir bakıma eti, işte günah, sadece bunlar değil tabii bir sürü devam eden şey olabilir. Burada da aynı şekilde bir sürü devam eden şey olabilir. Günah olan şeyleri, yani yapmamamız gereken şeyleri et olarak nitelendirdim. Ve aslında yapmamız gereken şeyi de sebze olarak nitelendirdim. Çünkü bir Hristiyan kendini nasıl, yani bir Hristiyan nasıl tanınır konusuna gelmek istiyorum. Bir Hristiyan'ı nasıl tanırsınız? Bunları yapan birinin Hristiyan olarak tanınacağını düşünmüyorum ben. İşte hep bunları yapıyorsun ve ben Hristiyan'ım diyorsan biraz orada bir bozukluk var demek ki. Ama Hristiyan, işte o Mesih'in karakterini göstermek, sürekli konuşuyoruz. Hristiyan kendini nasıl tanıtır? Aslında bu yaptıklarıyla, işte en önemlisi imanıyla. İsa Mesih'e olan imanıyla, sevgisiyle, sevinciyle, esenliğiyle, sabrıyla, işte şefkatiyle, iyiliğiyle, bağlılığıyla, yumuşak huylulukla, öz denetimle ve bu tarz aslında ruhun e, meyveleriyle ya da ruhun sebzeleri diyeyim. Ruhun <gülüyor> sebzeleriyle, kitapta meyveler ama ruhun sebzeleriyle biz bir bakıma tanınıyoruz. Ve Tanrı daha sonrasında bizi bir şekilde bereketliyor. Örneğin girişte bahsettiğim gibi İbrahim'in yaptığı doğruluk saydı ve onu bereketledi ya da Samayel'i bereketledi. İşte Daniel'i bereketledi görüyoruz. Tarif boyunca Tanrı'nın doğruluğunu yapan herkesin bereketlendiğini görüyoruz. Ve şey de yani çok güzeldir. Tanrı aslında hep bir çağrı içinde. Tanrı hep birilerini çağırıyor. Örneğin İbrahim'i çağırdı ve İbrahim şey dedi işte buradayım dedi. Ya da Samuel de aynı şekilde işte buradayım dedi. Aslında çok hep işte buradayımı görebiliyoruz. Mesela yanlış hatırlamıyorsam Petrus da diyor işte buradayım şeklinde Tanrı'ya. Yani İsa'ya bir cevap veriyor. İşte buradayım. O zaman biz ne yapmalıyız? Biz de aslında işte buradayız demeliyiz. Yani ne demeliymişiz? Ne demeliyiz? İşte
1: buradayız.
0: İşte buradayız. İşte buradayız. Ne? Ama duyamadım.
1: Bunu <gülüyor> <gülüyor>
0: duyamadım yani.
1: buradayız. İşte buradayız.
0: Biraz buradayız. daha ses alabilir miyiz?
1: İşte buradayız.
0: Biraz daha sesli.
1: İşte buradayız. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte buradayız.
0: Teşekkürler. Peki buna Tanrı nasıl cevap veriyor? Tanrı da bunu aslında işte ben de dünyanın sonuna dek sizinle birlikteyim şeklinde cevap veriyor. Biz işte buradayım dediğim dediğimizde o da ben de her zaman seninleyim diyor. O zaman biz yaptıklarımızda yani sebze mi yiyeceğiz et mi yiyeceğiz bu durum sebze yiyeceğiz cevabı geldi. Bu durumda Tanrı'nın her zaman bizimle birlikte olduğunu görmemiz gerekiyor. Çünkü o hep bizimle ve biz de ona gelirken o bizi çağırdı ve biz dedik ki işte buradayım. Rab senin önüne geldim, seni kabul etmeye geldim, işte senin sevgini tatmaya geldim şeklinde biz aslında ona bir söz veriyoruz. Ve Tanrı da ben de hep seninle birlikteyim diyor. Ve hayatımızı da böyle bereketliyor. Yani Daniel kitabının birinci bölümüne bakacak olursak e, neleri gördük son olarak bir özet geçmek istiyorum. Çünkü konular biraz dalmış olabilir. Daniel sürgündeyken... İki tane denenmeden, birinci bölümden bahsediyorum. Daha sonra tabii anlatılacaklar var. Birinci bölümde iki tane denenmeden Tanrı'yı unutmak ve kutsallarını kaybetmek. İki denenmeden geçti ama Daniel'in kararlılığı onlara, ona ve arkadaşlarına aslında bereket olarak. Yani Tanrı'yı unutmaması, unutmaması, unutmaması ve kutsallarından vazgeçmemesi onları bereket olarak Tanrı'nın bereketi olarak geldi. Biz aslında eğer şu anda sürgündeysek... Ki öyleyiz. Dünyada sürgündeysek biz de yaptığımız her şeyde yani Tanrı'yı unutmamalıyız. Dünyanın işte zevk, heyecan verici şeylerini kapalıp kutsallarımızdan uzaklaşmamalıyız. Daniel 1'e baktığımızda hayatımızda bunları görüyoruz aslında. Biraz işte o bahsettiğim iyi sebzeleri yemek, her zaman işte birbirimizi sevmek, düşmanlarımızı dahi sevmek. İşte iyi huylu olmak, insanlara iyi davranmak, işte vesaire örneğin çalışırken. Ben mesela bu hafta çok biraz öfkelenecektim, kendimi çok zor tuttum. Bu tarz şeyler yaşamak gibi çalışırken hayatımızda, araba sürerken belki önümüzde biri durdu. Ona karşı iyi davranmak, gidip dövmemek <gülüyor> vesaire gibi. Aslında biz kendimizi yaptıklarımızla Hristiyan nasıl tanınır cevabını vererek bir yaşam sürmek, ilahi bir yaşam sürmekle. Daniel'in yaptığı gibi bereketlenebiliriz. Ki bereketlendik onun yani Tanrı'nın çocuğu olarak o rütbeyi sahip alarak ve en önemlisi de en büyük bereketine sonsuz yaşam. Tanrı işte aslında müjdenin en büyük şey bu. Biz çünkü konuşurken Tanrı öldü ve dirildi diyoruz. Ama en büyük bize verdiği şey ne? Onun çocukları olma ve sonsuz yaşama kavuşma hediyesiydi. Çünkü günahın ücreti nasıl ölümse Tanrı'nın Cevabı da İsa Mesih'ti. Onda sonsuz yaşamdı. E bugün Daniel 1'den öğreneceklerimiz bu kadardı. İsterseniz bir dua edelim. Bizim için kim dua etmek ister? Bir Yunus Emre bir de Alihan dua etsin. İki kişi dua etsin bizim için. İbrahim Cet istersen. <gülüyor>
2: ...daha fazla senin sözünü öğrenelimler, daha fazla senin sözünü... ...çimleşirsinler, doğradık senin sözünü... ...ve hayatlarımıza... E, ...ruhun gerçekten meyvelerini ve sebzelerini... ...görün... E, ...doğru kardeşim söylediğim bu. ...bunlar hayatlarımıza yansısın... Yani ...aklımız her günler hep senin... ...yağabı hissediklerin, senin bizim için... ...söylediklerin olsun... ...yağabı hayatlarımıza... ...iyi meve vererek insanlara bunu gösterelim... ...yansıtalım diye... ...sana yandıları güzel... ...biricik ol, İsa
1: Mescimce... ...yağabı duvarlıyorum... Hı hı. Evet, e, cennetteki babamız e, adım daima yeryüzünde ve gökler e, yücelik tutsu halkımızın baba. E, bu zaman için bu e, bu yer için sana e, şükürler olsun. E, ve o kardeşim için teşekkür ediyorum sana. Onun bilgeliği e, onun bilgeliğiyle bize konuştuğum için e, sana teşekkür ediyoruz sana. E, hatlar sunuyoruz. E, Seni sözünden öğrendik bugün de. Seni sözünü dinledik ya Rabbim. E, bizim Hayatlarımızda, ailelerimize, arkadaşlarımıza, iş arkadaşlarımıza e, iyi meyveler gösterebilmek için senin e, güzel uyuklarını e, hayatlarımızda gerçekleştirerek insanlara e, bir tuz ve ışık olma e, yolunda bizlere yardım edin. E, özellikle ailelerimize karşı, e, anne ve babalarımıza karşı lütfen onların yüreklerine dokun diye e, dua ediyorum sana. Ee, doğu kardeşimin bilgeliği içinde e, çok teşekkür ediyorum sana Rabb'im hepimizi e, bilgeliğinle kuşat e, ve sözünü yaşatarak e, insanlara örnek olmamıza yardım et ya Rabb'im oğlun insanlısının mücdet ve amin.
0: amin o zaman bugün anlatacaklarımız bu kadardı
1: teşekkür ederim amin.